0: Dzień dobry, witam Państwa. Żyjemy w czasach epidemii koronawirusa, co spowodowało chociażby spore ograniczenia w handlu. Społeczeństwa, obywatele zaczynają zastanawiać się nie tylko nad konsekwencjami tej sytuacji pod względem zdrowotnym, ale również pod względem finansowym. To wszystko powoduje duże zmiany na rynku i o tych zmianach chciałbym dzisiaj porozmawiać z specjalistką zajmującą się właśnie tymi zagadnieniami, czyli chciałbym przedstawić... Drogiego gościa, drogiego o środowisku nie nieodpowiedzialnych, to profesor Dominika Mezon, psycholog konsumencki, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także współzałożycielka i szefowa Domu Badawczego and Partners. Bardzo serdecznie witam Cię, Dominiko. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co już wiemy, to znaczy, co zmieniło się, twoim zdaniem, w zachowaniach konsumenckich.
1: O, no to jest oczywiście jak zwykle bardzo złożone pytanie Ja mam wrażenie, że z tym co się dzieje teraz z koronawirusem Jest trochę jak z taką chorobą, która ma różne fazy I mieliśmy na przykład pierwszą fazę, którą był ten szał zakupowy To była taka faza bardzo psychologiczna To był ten początek marzec, mniej więcej tak pierwsza połowa marca do, do, do końca marca To był szał zakupów Zakupów strasznie emocjonalnych, takich no nawet wszyscy się wyśmiewali z już symbolicznego papieru toaletowego, na który się kupili, na, który, na który się rzucili klienci, to myśmy robili badania tego zachowania i okazuje się, że to, jak ludzie reagowali w tamtym czasie, znaczy czy wpadali w ten szał zakupów, czy też nie, w bardzo dużym stopniu zależało od wymiaru psychologicznego, a mianowicie tego, czy czuli lęk przed koronawirusem. Jeżeli czuli po pierwsze lęk, a po drugie brak kontroli, to jest też bardzo ciekawe, czyli mieli poczucie, że niewiele mogą z tym sami zrobić, tak by przerzucali tę kontrolę, tę potrzebę kontroli na zakupy, czyli zaczynali kupować bardzo dużo, wydawać bardzo dużo pieniędzy na te zakupy i na przykład w naszych analizach wyszło, że to ile ludzie wydawali na, na te zakupy, żeby sobie tam wypchać wszystkie szafy produktami, zależało w dużo większym stopniu od ich poczucia lęku, i poczucia braku kontroli nad sytuacją niż dochodów i to jest bardzo ciekawe, bo, bo ta rozpiętość za, ile ludzie wtedy wydawali nadmiarowo czy, czy specjalnie na tę okazję była nawet do, do, do kilku tysięcy złotych a, a widać, że bardziej psychologia tu miała znaczenie niż rzeczywiście to jakie możliwości osoba miała
0: jednym słowem kupowali sobie po prostu spokój bo też kupując rzeczy jakie spodziewam się, że wkładali wtedy do koszyka wiedzieli dobrze, że one się szybko nie zmarnują, że są im niezbędne do przeżycia no chyba wtedy kupowało się takie rzeczy właśnie
1: zdecydowanie, ja nawet tutaj sobie popatrzę na jedne nawet mam takie, takie ciekawe wyniki z tych naszych badań no oczywiście na pierwszym miejscu był makaron 66% Polaków powiedziało, że kupiło więcej wtedy makaronu na drugim mąka, no i na trzecim ten już właściwie symboliczny papier toaletowy, potem znowu mydło, żel no i, i ryż, kawy, czyli takie produkty, które właśnie można długo przechowywać i które dawały przynajmniej jakieś, jakąś namiastkę kontroli nad tą niekontrolowaną sytuacją To był pierwszy tak.
0: etap jak wspomniałaś tak. Nie tak, drugiego. Drugiego.
1: tak. Mm -hmm, tak. Y Bo jeszcze to, co się, to, co się po zaczęło pojawiać w tym pierwszym etapie, to, y to tak myślę, że będzie tutaj interesujące w kontekście finansów, to było wyciąganie pieniędzy z bankomatu. Tak się pojawiały takie plotki, to, to często też w ogóle te zachowania były wynikiem plotek, były wynikiem y takiej takiego no, owczego pędu, jak to się po potocznie nazywa, y czyli Widzieli ludzie, że inni to robią i sami też zaczynali robić. No i to się uspokoiło dosyć szybko. Właściwie w tej chwili zupełnie tego zjawiska nie obserwujemy. Natomiast ten drugi, drugi etap już nie jest uwarunkowany psychologicznie tak bardzo, co zewnętrznie, to znaczy Mamy przepisy, które nam nie pozwalają pójść do teatru, Niedawno jeszcze nie pozwalały pójść do parku, nie pozwalają pójść na siłownię, nie pozwalają pójść do restauracji Do sklepu przede wszystkim, dużego sklepu, jakiejś takiej galerii handlowej, do której bardzo wielu wiele osób chodziło No i co się wtedy dzieje? Wtedy? dużo ciekawsza jest już reakcja na to, czyli nie samo zachowanie bo zachowania są wymuszone to, czy to że, że nie możemy pójść tu, tam czy gdzieś e, jest wymuszone, ale teraz co w zamian za to się dzieje, co w zamian za to konsumenci robią no i tu mamy fascynujące pole e, obserwacji nawet dzisiaj słyszałam, jak bardzo podobno o 30% wzrosło, wzrosły zakupy online w Polsce i tutaj nie mówimy o takich dobrach trwałych, bo to było ale dobrach szybko zbywalnych, właśnie jedzenia, jakiś takich, czyli tych FMCG tak zwanych dóbr czyli mamy teraz odpowiedź ludzi na te zakazy. No i szybko bardzo odpowiedzieli, to znaczy przede wszystkim mamy online, ale mamy online nie tylko w postaci zakupów, ale korzystania z usług bo mamy przecież całą przepraszam bardzo mamy na przykład co się stało z fitnessami, z fitness klubami mamy niezwykle szeroką ofertę ćwiczeń online. Takich rzeczy, na które by nikt nie wpadł jeszcze Rok temu, pół roku temu, myślę, że większość by wyśmiała to, że można, że można sobie w domu skakać i to całkiem, całkiem fajnie. I niektórzy... to znaczy,
0: jeśli chodzi o te, tego typu sposób ćwiczeń, to, to istniało, ale to na pewno było wykorzystywane w jakichś skrajnych przypadkach osób, które wolały na przykład, no nie wiem, ćwiczyć u siebie w domu po pracy, ta praca była nieregularna i tak dalej. Teraz to rzeczywiście stało się na masową skalę.
1: Ja właśnie mówię o tym, że pewne rzeczy, bo to, to jest to co ciekawe, co się w tej chwili dzieje, pewne rzeczy, które były mm, zjawiskami niszowymi. Oferta była, ona była niezbyt szeroka, ale była natomiast większość osób widziało, że to jest bez sensu zupełnie, bo po co im jak mogą w inny sposób fajniejszy w tej chwili sytuacja czyli właśnie te obostrzenia tej drugiej fazy spowodowały że konsumenci zmienili sposób zaspokajania swoich potrzeb czyli dalej te potrzeby istnieją ale w inny sposób je zaspokajają i to co jest ciekawe myślę to jest to, że wiele osób w ten sposób przełamało swoje opory czyli nauczyło się, właśnie przełamało jakieś bariery w pewnych zachowaniach, które były dostępne, ale do tej pory z nich nie korzystali, no bo one były no, nie takie.
0: Nie trzeba też wielkiej bystrości, żeby przekonać się, że spadły ceny rzeczy w internecie, też ceny usług, no bo skoro jakiś klub fitness czy instruktor nie proponuje tego kontaktu bezpośredniego, a online'owy, no to automatycznie cena usługi się obniża, żeby nie stracić klienta. Myślisz, że ludzie się aż tak bardzo przyzwyczają do online'owych usług i handlu, że to zmieni na trwałe w ogóle nasze zachowania konsumenckie, kiedy zaczniemy już wychodzić z realiów pandemii i świat będzie w miarę swobodnym miejscem do poruszania się?
1: No, to jest y, oczywiście y, trudne pytanie, jak, zwy jak zwykle pytanie worek to Znaczy Jego trudność polega na tym, że nie da się odpowiedzieć y, y, jednoznacznie natomiast w mój ulubiony dla psychologów sposób odpowiem To zależy! No i teraz jest pytanie, od czego to zależy? Y, myślę, że to co się wydarzy, i y, to będzie ta trzecia faza ja wiedziałam o dwóch fazach, a myślę, że trzecia faza to będzie to, kiedy, kiedy świat niby wróci do normy, ale tak naprawdę on nie wróci do tego samego, co było. I dlaczego mówię, to zależy, bo podejrzewam, że pewne nawyki, które się pojawiły, inaczej nawyki, pewne zachowania, które się pojawiły. Jeszcze oczywiście zależy, ile to wszystko będzie trwało, ale przejdą właśnie w fazę nawyków. Może się okazać, że ludzie odkrywają, że pewne rzeczy można robić w inny sposób i one na pewno zostaną. Myślę, że dużo, no właśnie być może ta sportowa oferta fitness. Wiadomo, że jak ktoś gra w Skłosza, to nie będzie, znaczy sportowa oferta online. Jak ktoś gra w Skłosza czy w tenisa, no nie będzie tego robił online. Ale jeżeli to były ćwiczenia gimnastyczne, to spokojnie to można robić. Myślę, że ten wzrost na przykład zakupów online dla wielu osób będzie, on się utrzyma, bo wiele osób prawdopodobnie odkryło, że można te rzeczy robić szybciej, z mniejszym wysiłkiem, bez dźwigania toreb z zakupami. Ale z drugiej strony zakupy, i to bardzo dobrze badacze, konsumency wiedzą i psychologowie, którzy się tym zajmują, pełnią bardzo wiele funkcji. To nie jest tylko dostarczanie sobie potrzeb. Ja chociażby mówiłam tutaj w kontekście pandemii o tej funkcji redukcji lęku, ale to jest też nie wiem, no, potrzeba bodźców, tego, że coś się dzieje, kontaktu z żywymi ludźmi. Bardzo dużo tych potrzeb, na przykład właśnie galerie zaspokajają handlowe. I myślę, że powrót do tego będzie, bo, bo to są te miejsca, czy też te rodzaje zakupów, które mają funkcję poza tylko dostarczeniem produktu. I one zostaną i one być może nawet, znaczy one być może będą trochę, trochę inaczej funkcjonowały, ale jednak zostaną. Wyjazdy, turystyka, chodzenie do restauracji. Myślę, że te rzeczy wrócą, one wrócą w inny sposób i, i na pewno to nie wróci do tego poziomu i takiego, w taki sposób jak było, ale na pewno wróci, bo te rzeczy zaspokajają dużo więcej potrzeb niż tylko to, co można po prostu kupić przez internet.
0: Nie ja chciałbym, żeby nasi widzowie odnieśli wrażenie, że mówimy o świecie, w którym to kupowanie przychodzi z łatwością, bo z pewnością też nie zawsze dopływ dostęp do gotówki w przyszłości. Wszyscy będą mieli równomierny taki, jaki był do tej pory. No i teraz porozmawiamy o tym, co się wydarzy w, w kwestii właśnie konsumowania już na dużych grupach społecznych. To znaczy, czy wyobrażasz sobie, że jakaś grupa społeczna będzie pozbawiona tego przywileju? No i też, tak jak powiedziałeś, przyjemności zakupów, bo po prostu nie będzie ludzi na to stać, jaka grupa społeczna skorzysta na tej obecnej sytuacji, czy przyszłej sytuacji, a jaka będzie z tego powodu cierpieć, czy będzie pozbawiona pewnych przyjemności
1: wiesz co, to czy tak, jeszcze pierwsza rzecz z tą przyjemnością to też jest tak, ja powiedziałam, że funkcja zakupów jest bardzo różnorodna ale to nie znaczy, że u wszystkich jest taka sama funkcja bo mamy też osoby, które nie cierpią zakupów, żadnych i myślę, że te osoby jak teraz odkryły inne rozwiązania właśnie szybsze, łatwiejsze dla nich właśnie chociażby przez internet być może przejdą na ten sposób robienia zakupów bardzo, bardzo chętnie Ci powrócą, którzy, dla których było to przyjemnością No ale teraz zadałeś drugie pytanie Czy to będą wszyscy, czy u wszystkich tak samo? Znaczy na pewno nie To co się zdarzy bez wątpienia, bo to już w tej chwili widać To chyba jednak pewne rozwarstwienie społeczeństwa To znaczy to, że jedni na tym bardzo dużo stracą Ale będą też tacy, którzy na, tym, na, na tej całej historii, która nam się wydarzyła Bardzo dużo zyskają I oczywiście no nie, nie trudno też sobie wyobrazić, kto straci. No, wszyscy ci, którzy stracą pracę, a jeszcze bardziej ci, którzy stracą firmy, e, więc duża część polskiego społeczeństwa, która miała dosyć dużą siłę nabywczą, nie będzie jej już miała przez jakiś czas. No ale będą ci, którzy zyskają. I tutaj kto, kto zyska? Oczywiście zyskają e, osoby, które powiedzmy sobie tak brzydko cwaniacy którzy w bardzo niefajny sposób wykorzystują teraz tę sytuację. To są producenci różnych produktów, które są potrzebne w tej chwili, a którzy na przykład podnoszą e, m, ogromnie e, ceny tych produktów. To się dzieje zresztą we wszystkich krajach. Zresztą w wielu krajach są rządowe obostrzenia e, właśnie dotyczące albo maksymalnych cen na pewne produkty, albo tego, ile jedna osoba może kupić, właśnie po to, żeby, żeby nie było tego, e, jak brzydko powiem, na Pania się na cudzej krzywdzie, ale mamy też wiele y, 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 takich sektorów gospodarki, które w zupełnie naturalny sposób na tym skorzystają to są wszystkie te sektory, które miały y, usługi internetowe y, i które wystarczająco dobrze w te, w te usługi weszły, albo na przykład tak wczoraj sobie zobaczyłam paczkomat, który teraz swoją ofertę poszerzył o lodówki do minus 18 stopni, żeby móc tam dostarczać produkty, które, które wymagają przechowywania w niskiej temperaturze. No niesamowicie szybka, szybka odpowiedź takiej oferty handlowej. I właśnie ci wygrają, którzy szybko to wykorzystali oraz ci, którzy no właśnie teraz są najbardziej potrzebni. Firmy kurierskie, na przykład. Ja się zastanawiam, już co jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć, ale w kontekście tego, o czym mówisz o tych zmianach i co się utrzyma, a co nie, cały czas mnie zastanawia to, co jest tą jedną z moich nóg mojej działalności, czyli uniwersytet, czyli wyższa edukacja. Ponieważ myśmy bardzo szybko, jako wszystkie uczelnie w Polsce, przeszli na zdalne nauczanie, cały czas się zastanawiam. Czy to zmieni sposób funkcjonowania uniwersytetów? Ja osobiście uważam, że na pewno. To nie znaczy, że wszystko przejdzie na online, bo ten kontakt bezpośredni jest niezwykle potrzebny, ale myślę, że, że będzie to miało wpływ na to, jak edukacja będzie
0: w przyszłości wyglądała. Pozwól, że zachowam to w pamięci, to znaczy jest to zaproszenie do rozmowy o edukacji, wyższej edukacji właśnie. i z dużą przyjemnością oczywiście zaproszę cię znowu do, do rozmowy. Zmienimy sobie tylko zakres, zakres tematyczny. Teraz powracając do, do tego, kto co będzie posiadał, lub jakie będzie miał korzyści z tego, że no wszyscy cierpimy na, na konsekwencje koronawirusa. Czy Wyobrażasz sobie sytuację, w której na przykład bogatsi korzystają na przykład z hoteli butikowych, mają zupełnie taką alternatywną rzeczywistość zbudowaną dla siebie przez szybko reagujący biznes szukający dla siebie zarobku, taka bardzo higieniczna, sterylna druga rzeczywistość, podczas gdy reszta ta rozwarstwiona będzie no musiała korzystać z, z innych rozwiązań.
1: Wiesz co, to jest w ogóle niezwykle ciekawe, o czym teraz powiedziałeś bo z jednej strony, ja, ja powiedziałam o tym o biznesach jedne zyskają, drugie stracą to samo z ludźmi, jedni właśnie staną się dużo biedniejsi, a inni dużo bogatsi i jak myślę o takich zmianach i tutaj właśnie nie nawet centrum handlowe ale właśnie myślałam o turystyce, więc podobnie moje, moje myślenie przebiegało jak twoje, pomyślałam sobie o wyjazdach wyjazdach egzotycznych, zagranicznych w tej chwili to była taka, było bardzo dużo takiej pop turystyki, ona się stała w ciągu ostatnich lat tak nieprawdopodobnie dostępna tanie linie lotnicze, tanie hotele, wszystkie usługi, nie wiem, AirBnB, hostele, to wszystko zdominowało współczesny rynek turystyczny i jestem przekonana, że w czasie tego, co się wydarzyło na całym świecie, to wszystko przeżyje ogromny kryzys, będzie bardzo wiele bankructw i pojawią się oferty właśnie ekskluzywne i może się okazać, że na pewnego typu usługi będzie stać już tylko najbogatszych, czyli to jest trochę to, o czym mówisz, a może właśnie jakieś butikowe hotele, a droższe, droższe przeloty, przejazdy. Jeżeli kraje zaczną limitować liczbę turystów, nie wiadomo, czy tak się nie stanie. W wielu miejscach tak jest, ale to były wyłącznie rejony, jakieś parki narodowe na przykład, a w tej chwili może się okazać, że wręcz kraje będą limitowały i zacznie się trochę tak jak w Butanie, że będzie na, na miesiąc jakaś liczba turystów, którzy będą mogli przyjechać i to będą mogli sobie na to pozwolić wyłącznie najbogatsi więc to też będzie powodowało prawdopodobnie wzrost tych różnic statusu różnych grup w społeczeństwie
0: czy to wszystko oznacza, że będziemy mieli zupełnie inne podejście do materializmu to znaczy, że ten materializm zmieni się w, w postawach konsumenckich, różnych konsumenckich
1: No wiesz, nie dziwię się, że mówisz o materializmie bo lubisz o to pytać, a ja uwielbiam w ogóle ten temat więc ja jak zwykle odpowiem tak że z materializmem to jest trochę tak, że to jest taka cecha wewnętrzna nawet trochę, nawet bardzo i na pewno materializm taki klasyczny, jak on jest definiowany w psychologii, chociażby w socjologii właściwie też to jest, to jest coś takiego, kiedy mamy ogromnie silną potrzebę posiadania różnego rodzaju dóbr materialnych dużej ilości pieniędzy ale co, są ważne dwa elementy jeden, że te dobra materialne są elementem, który współgra z naszym poczuciem szczęścia, czyli cały czas jesteśmy nieszczęśliwi, bo mamy za mało. A drugie, że też jest powiązane z naszym poczuciem własnej wartości i postrzeganiem wartości innych. Czyli jesteśmy gdzieś uwikłani, tak psychologicznie bardzo silnie w to, żeby posiadać więcej, no właśnie, żeby wzmocnić swoje poczucie wartości, żeby, żeby wzmocnić swoje, swoją iluzję szczęścia. I teraz. Ten materializm się moim zdaniem nie zmieni. To znaczy, to są właśnie ci, którzy jeżeli tylko będą mieli jakieś środki, to szybko wrócą do bardzo intensywnej konsumpcji. Zresztą niewykluczone, że te osoby cały czas ogromnie konsumują. One przy zamkniętych sieciach handlowych mogą kupować wszystko przez internet w ogromnych ilościach. To mogą być ci, którzy rzucą się na przykład na ogromnie przecenione, odzieżowe oferty i, i te osoby wcale nie przestaną konsumować, to do, moim zdaniem będzie tak jak było a ilość tej konsumpcji się zwiększy, bo będzie duża oferta też pewnych tańszych rzeczy ale mamy też taki drugi materializm, o tym zresztą też, też naukowcy sporo mówią, to jest takie trochę zapędzenie się w zachowania z pozoru materialistyczne, czy takie może bym powiedziała konsumpcyjne to jest taki trochę materializm funkcjonalny, który nie jest aż tak bardzo ugruntowany, powiązany z cechami osobowości. I wydaje mi się, że tu może nastąpić duża zmiana. U takich osób... Myślę, tutaj że. tutaj chodzi o
0: to, że ludzie przekonują się po prostu, że rzeczy w dużych ilościach, które kupowali na zasadzie impulsu, po prostu się nie przydają? To znaczy tak. nie, nie potrzebujemy ich po prostu
1: właśnie i tu może nastąpić bardzo duże przewartościowanie że właściwie po co mi kolejne nowe rzeczy przecież w tej chwili nie potrzebuję tyle wystarczy to co mam a może ja mogę nie kupować nic przez, przez kilka najbliższych lat i jestem przekonana, że grupa osób znaczy taka grupa kontestująca konsumpcjonizm była już od dawna, ale ona była cały czas bardzo niszowa mam wrażenie, że w tej chwili ta grupa się zmieni, że ona będzie większa, to nigdy nie będzie całe społeczeństwo, to zawsze będzie nisza taka kontestacja tego głównego nurtu i kontestacja konsumpcjonizmu, który jest bardzo mocno w osobowości wielu osób ona będzie niszowa, ale ta grupa się zwiększy jak również na przykład takie myślenie bardziej odpowiedzialne, które też obserwujemy w tej chwili na przykład kupię, zamówię coś, nawet nie potrzebuję, ale zamówię w lokalnym, lokalnej jakiejś restauracyjce, żeby ona nie upadła, bo lubię do niej chodzić, albo żeby komuś po prostu pomóc.
0: Jak na to wszystko zareagują firmy, e, czyli na zmianę w postawach materialistycznych, na nasze przyzwyczajenia, jeśli chodzi o zakupy e, i na e, warunki zdrowotne, e, przemodelowania e, modeli biznesowych i user experience, czy client experience
1: Znaczy ja mam wrażenie, że tak jak w tej chwili zareagowały to one już nie muszą bardziej reagować, to znaczy pierwsza sprawa jest taka, że no to co widzimy to jest ta, ta druga faza, o której powiedziałam gdzie mamy Obwarowania prawne, które spowodowały zatrzymanie pewnego rodzaju konsumpcji, i co te firmy zrobiły? Natychmiast, niektóre oczywiście, te, które są elastyczne, które miały możliwość zrobienia tego, które myślą przyszłościowo, szybko zmieniły. Zmieniły swoją ofertę, na przykład właśnie na sprzedaż wysyłkową, czego do tej pory nie robiły. W tej chwili wszystko już można wysyłkowo kupić: kwiaty na balkon, no, najróżniejsze rzeczy, które pewnie nie przychodziły nikomu wcześniej do głowy, więc to, to, już, to już się dzieje. Ale druga rzecz i to jest w nawiązaniu do tego materializmu, o którym mówiłeś. Myślę, myślałam sobie o komunikacji, że już jak wszystko się zakończy i wróci do takiej normy, miejmy nadzieję, że tak będzie niedługo, to myślę, że pojawi się taki nowy nurt w komunikacji marketingowej, komunikacji reklamowej, która będzie się odwoływała, że wreszcie teraz możesz, że, yy, że możesz być wolny i możesz konsumować tak jak, tak jak lubisz, tak jak chciałeś, tak jak to robiłeś wcześniej i wydaje mi się, że czy komunikaty reklamowe, szczególnie właśnie takich miejsc, które były dobrze pasowały osobom materialistycznie nastawionym i konsumpcjonistom będą to wykorzystywały takiego, że nareszcie powrót tej wolności konsumenta I, i to mi się wydaje, że to będą firmy robiły oraz to co na pewno myślę, że się wydarzy to jest trochę przemodelowanie biznesu to na pewno nastąpi w turystyce bez wątpienia nie wiem, czy właśnie nie w tym sporcie, o którym tak, tak on ciągle przychodzi tutaj do głowy też, czyli w tej ofercie sportowej, ale myślę, że w jeszcze innych, które mi nawet jeszcze w tej chwili nie, nie przychodzą do głowy, że musi nastąpić przemodelowanie biznesu, bo ten stary biznes w takiej formie i w takiej ofercie, jaki był, on już przestaje mieć miejsce, przynajmniej na tak szeroką ofertę.
0: Mając możliwość rozmowy z Tobą, trudno nie zapytać mi i przejść do drugiego wątku, czyli o nawyki dotyczące oszczędzania to znaczy, czy to, co się dzieje obecnie w rzeczywistości zdrowotnej, społecznej, handlowej a co dotyczy pośrednio finansów wpłynie na zmianę nawyków oszczędzania u Polaków którzy jak wiadomo no nie są mistrzami świata w tej dyscyplinie.
1: Nie, a, a mogę jeszcze powiedzieć coś, ale o finansach ale nie rozumiem, bardzo,
0: za nie. bardzo.
1: No jeszcze jak rozmawiamy o tych zmianach, to co widać w ogóle niesamowicie to jest ten inny mój wątek badań finansowych to jest przejście na obrót bezgotówkowy, znaczy to o co ja współpracuję z Narodowym Bankiem Polskim przez lata nad właśnie promowaniem obrotu bezgotówkowego i mieliśmy no, z roku na rok były wzrosty, ale niewielkie, to co się stało w tej chwili to jest w ogóle niesamowite, ludzie, którzy mieli, może nie wzrosła liczba osób, które w ogóle zaczęły, a nigdy tego nie robiły, a jeżeli mówimy o takich, którzy chociaż co jakiś czas, to w tej chwili to nastąpiła taka duża intensyfikacja, to w naszych badaniach też wychodzi ponad połowa Polaków mówi, że dużo częściej w tej chwili płaci bezgotówkowo i druga bariera, przejście na bezgotówkowe płatności, czyli bez użycia pin bez dotykania, którym można się zarazić, więc już tu to na ciekawe, przykład... To jest bardzo ciekawy wątek,
0: dlatego że my jesteśmy krajem o bardzo mocno rozwiniętej sieci w terminali płatniczych, zachód Europy na przykład tego nie ma i być może jest to również taki mocny impuls do tego, żeby powstrzymywać epidemię, prawda, że, że, że ten twardy pieniądz papierowy czy, czy monety nie krążące pomiędzy w społeczeństwie powodują, że u nas tych zachorowań jest mniej
1: Wiesz co, ja bym była ostrożna z takim wnioskiem, zostawię go Tobie ja na razie jeszcze nie, nie jestem co do tego przekonana, A to może wróćmy do oszczędzania Dobrze. Rzeczywiście jesteśmy, jest problem w Polsce z oszczędzaniem i naprawdę niewiele, za mało osób oszczędza i to wiemy, wiemy od dawna. Ja dzisiaj zobaczyłam wyniki, które mówią, że w tej chwili 20% Polaków mówi, że jeżeli by stracili pracę, to starczy im oszczędności na tydzień życia kolejne 20% na miesiąc, czyli mamy prawie połowę Polaków, którzy więcej niż miesiąc by nie przeżyli, gdyby w tej chwili stracili pracę. A wiadomo, że już bardzo wielu straciło. Ciekawe, jak oni sobie radzą, skoro bardzo duża grupa z nich nie miała zapasów tych pieniędzy. Ale też powiem, że ten problem jest nie tylko w Polsce, on jest we wszystkich krajach. Ja analizując w ogóle zachowania oszczędnościowe, widzę, że wszyscy się z tym borykają we wszystkich krajach i we wszystkich nastąpiło coś, czego nikt sobie nie wyobrażał do tej pory. Czyli taka sytuacja, że właśnie się okazało, że każdy powinien teraz mieć i to duże oszczędności. No i teraz jak to wpłynie? Ha, no i tutaj ja uważam, że znowu jak zwykle to zależy. I to zależy od struktury takiej psychologicznej osoby. E Moje badania nad oszczędzaniem wyraźnie pokazują, że to, czy ktoś ma oszczędności, czy nie, w dużo większym stopniu zależy od jego struktury psychologicznej, a nie tego, ile ma pieniędzy. Potocznie się uważa, że jak ma ktoś więcej, to, ma, to, to, to więcej, częściej oszczędza, a jak ma mniej pieniędzy, to rzadziej. Nie jest tak. Oczywiście ci, którzy mają dużo pieniędzy, mają większe kwoty zaoszczędzone, ale ta inklinacja do samego oszczędzania, taka gotowość oszczędzania zależy od różnych cech, jak na przykład Umiejętność odraczania gratyfikacji, czyli to, że możemy sobie powiedzieć nie teraz, tylko za miesiąc. Tak zwana przyszłościowa perspektywa czasowa. Nie sprzyja oszczędzaniu neurotyzm, na przykład. No i mamy jeszcze wiele, wiele innych cech, nie będę w tej chwili o nich mówiła. No i teraz, dlaczego powiedziałam to zależy? Myślę, że to doświadczenie zadziała na dwie strony. Osoby, które mają deficyty psychologiczne z tego typu cechami, które ułatwiają oszczędzanie, a szczególnie te, które nie mają perspektywy czasowej, a są tak nastawione mocno na tu i teraz, albo hedonistycznie, albo tak fatalistycznie, czyli, czyli nie mają poczucia sprawstwa, nie mają takiej wewnętrznej kontroli, poczucia kontroli nad tym, co robią, te osoby prawdopodobnie utwierdzą się w tym, że po co oszczędzać? I tak nie znasz dnia i godziny, wszystko może paść, oszczędności może mi zabrać jakaś inna inny kataklizm a jeszcze ci, którzy wierzą w różnego rodzaju teori, teorie spiskowe jeszcze bardziej będą miały taką skłonność, bo po co? I u nich prawdopodobnie ta reakcja się wzmocni po tej traumie koronawirusowej natomiast ci, którzy mają już predyspozycję, prawdopodobnie zobaczyli gdzieś tam na własnej skórze czy na własne oczy, że jednak warto że to bardzo pomaga, że to, to daje takie poczucie bezpieczeństwa. I już kończąc tylko to, podam przykład. Było dużo badań robionych nad tym, nad na przykład ubezpieczaniem się ludzi, którzy mieszkają na terenach takich powodziowych. No i się okazywało, że tak jak kiedyś myślano, że jak ktoś przeżyje powódź, no to oczywiście już teraz zawsze się będzie ubezpieczał. Nie. To zależało właśnie od tej struktury psychologicznej, które ludzie mieli. Dla niektórych to było doświadczenie, które mówiło nie znasz dnia i godziny i nie masz wpływu na siły natury czyli ja bym nie liczyła, że tędy droga że to będzie taka zbawienna rola koronawirusa w edukacji finansowej społeczeństwa
0: a czy to wszystko powoduje, że my mamy na przykład większe zaufanie do handlu internetowego do, do firm, które mają już rozbudowany silnie ten kontakt ze swoim klientem czy to oznacza, że równocześnie inne instytucje, jeśli chodzi o zaufanie publiczne spadają, na przykład myślę tutaj w ogóle o instytucjach finansowych, które działają gdzieś w tle, ale teraz się o nich w ogóle nie mówi, nie mówi się o kryzysie finansowym, tylko mówi się właśnie o kryzysie zdrowotnym czy kryzysie gospodarki jako, jako całości.
1: Wiesz, co powiedziałeś o, o zaufaniu do firm internetowych. Ja nie myślę, że ono jakoś rośnie. Wydaje mi się, że to jest tak, znaczy, albo że ono było. Wydaje mi się, że wiele osób nie miało właśnie zaufania do handlu przez internet. Ale to, co się stało, to nie to, że oni nagle nabrali zaufania. Tylko, że brak zaufania był słabszy niż lęk przed koronawirusem. Dlatego, że właśnie też te osoby, które się bardzo boją, zaczęły korzystać nie tylko właśnie z handlu przez internet, ale z dostaw, które minimalizują kontakt z człowiekiem, właśnie te paczkomaty. To jest głównie dlatego, żeby, żeby nie, nie widzieć, nie musieć tego wszystkiego dotykać, żeby móc jakoś, jakoś zminimalizować ten kontrakt, kontakt przed potencjalnym zarażeniem. To nie wynikało z tego, że ludzie zaczęli kochać oferty online czy, czy dostawców internetowych. Natomiast to, co się może zdarzyć, to że przez tę zmianę zachowania wywołaną pewnym lękiem zmienią się też postawy to znaczy ludzie stopniowo zaczną yy, no to zaufanie do firm internetowych się zwiększy czyli kiedyś było takie ojku, czy oni mnie nie oszukają czy ja nie stracę pieniędzy ludzie woleli na przykład gotówką zapłacić kurierowi w tej chwili nie bo lęk jest dużo większy jest ta zmiana z tego wynika a, a jeśli chodzi o zaufanie do innych yy, instytucji bardzo mi trudno powiedzieć co teraz się Wydarzy. Myślę, że to jest to jest złożony proces i problem.
0: Jeszcze zapytam o ewentualne możliwości zadłużania się, bo jak powiedziałeś, 20% Polaków nie oszczędzało, ma pieniądze na przeżycie na jeden albo dwa miesiące, co może wskazywać tę grupę jak na, jako na potencjalną grupę zagrożenia no, no właśnie zadłużeniem, i to i to takim zadłużeniem, z którego będzie bardzo trudno im wyjść. Czy, czy tego należy się obawiać na poziomie społecznym?
1: Myślę, że tak. Znaczy, w, w, w czasach, tak powiem, normalnych, to wyraźnie było widać, że to zadłużenie w sumie rzadko kiedy wynika z prawdziwej potrzeby gotówki i pieniędzy, że często znaczy mówimy o takich krótkoterminowych zadłużeniach, nie mówimy o, o kredytach hipotecznych, bo to jest zupełnie inna kwestia ale to, to właśnie raczej, mimo że ludzie często mówili, nasi respondenci, że no tak, wziąłem pożyczkę, bo potrzebowałem, ale pod tym potrzebowałem zazwyczaj się kryły właśnie takie konsumpcyjne potrzeby, konsumpcjonistyczne, wręcz materialistyczne natomiast w tej chwili myślę, że się pojawi coraz więcej osób, które naprawdę zadłużają się, bo mogą sobie nie pomóc z innymi, no, ze, ze swoimi zobowiązaniami. Myślę, że na przykład bardzo wiele rachunków będzie w tej chwili niepłaconych, czy, za, czy czynsze, telefony, światło, gaz i tak dalej. I to może się okazać, że będzie już problemem bardziej i takim systemowym na kraju, o tym się w ogóle nie mówi, kiedy mówi się o pomocy ludziom w kontekście tego problemu gospodarczego, który mamy. Ale ja myślę, że to też będą takie rzeczy, które będą wymagały systemowego rozwiązania.
0: I na pewno takie rzeczy będą wpływały też na całe społeczeństwo, więc nie możemy ich bagatelizować. Naszym gościem była profesor Dominika Mezzon, Kant Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z na kolejne spotkanie dotyczące tego, w jaki sposób może go wyglądać Uniwersytet w Przyszłości, chciałbym powiedzieć Ci dziękuję i pytając, czy przyjmujesz zaproszenie, to już jest oficjalne pytanie, proszę nie odpowiadaj, tak jak odpowiadają psychologowie, to zależy, tylko, no właśnie, słuchamy.
1: Tak, dziękuję, przyjmuję zaproszenie. Przyjmuję to wyzwanie.